0: Sean bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube, siempre es una alegría poder recibirlos y poder estudiar la palabra de Dios a través de la lección de la Escuela sabática, una lección maravillosa que estamos aprendiendo, estoy seguro, y esta semana hablamos acerca del sacerdocio de Jesús. Hay muchas cosas interesantes que las vamos hoy a ver en todo este video. así que Gracias por estar conmigo. Si visitas este canal por primera vez, eres bienvenido, eres bienvenida. Yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú, y estoy muy feliz que me acompañes. Vamos a orar para poder iniciar con nuestro estudio de la lección. Querido Padre que estás en el cielo, rogamos en este momento tu dirección. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo quien nos instruya quien nos ilumine y quien nos haga entender las verdades escritas en tu palabra. Cuida de mis amigos, de sus iglesias, de sus grupos pequeños, de sus familias, que tu presencia pueda estar con ellos cada día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, estamos listos para empezar entonces nuestro estudio de esta semana, pero antes quiero recordarte e invitarte a que te suscribas a este canal de forma gratuita. Sé un miembro exclusivo de mi comunidad que gracias a ustedes está creciendo y nos permite llegar a muchas personas y recibir grandes testimonios de personas que están conociendo a Dios a través de estos videos. Así que gracias, suscríbanse al canal y, y también tengo el Instagram donde puedo interactuar con ustedes. Respondo algunas preguntas de la lección y preguntas en general a través del Instagram, así que pueden allí también seguirme y tenemos un grupo en Telegram donde respondemos preguntas de la lección. Así que todo eso está a tu alcance, todo es de forma gratuita para tu crecimiento espiritual y todos esos enlaces los vas a encontrar en la descripción. Así que suscríbete al canal y dale me gusta también a este video. De esa forma YouTube nos va a permitir alcanzar a muchas más personas en esta semana. Bien, la lección de esta semana también habla acerca del sacerdocio fiel. ¿Por qué había necesidad de un sacerdote? Tenemos que empezar definiendo eso. ¿Por qué había la necesidad de un sacerdocio? es que el pecado de Adán y Eva habían generado, una, eh, un, lamentablemente, un distanciamiento, habían generado esa ruptura de ese puente que nos unía a Dios. Entonces, al generar una ruptura, había necesidad de un intermediario, había necesidad de un mediador, de un mediador que sirva como mediador entre Dios y el ser humano. Lamentablemente, nuestra condición pecaminosa, ha hecho de que el ser humano pierda el gusto o quizá no tenga el gusto por leer la Biblia, que no tenga el deseo de orar, que no tenga el deseo de ir a la iglesia. Eh, a, a veces considero, no sé tú, pero considero que a veces es más fácil eh, hacer lo que no es correcto que hacer lo que es correcto. Creo que es más fácil sentarte eh, en tu televisor y ver un partido de fútbol de dos horas que no está mal o sentarte a ver una película, una serie, un documental, que pasar ese mismo tiempo leyendo la Biblia. O orando, o compartiendo el mensaje con otros, ¿verdad? Nuestra naturaleza corrupta ha hecho imposible que el ser humano obedezca la ley de Dios. La pregunta es, ¿entiendes ahora por qué había necesidad de un sacerdocio? Porque había la necesidad de que alguien pueda volver a unirnos junto a, a, a nuestro Dios. Por eso había la necesidad de un sacerdocio. Y en la Biblia se instaura un sacerdocio, símbolo de un sacerdocio mayor que vendría más adelante y que en esta semana lo estudiamos. Por eso que en esta semana vamos a estudiar esa obra maravillosa que hizo el Padre y el Hijo a fin de salvarnos del abismo. Y con esta introducción vamos a iniciar con el día domingo de la lección. El día domingo de la lección es la introducción acerca del sacerdocio de Jesús. Para eso, Pablo, nuestro escritor del libro de Hebreos, lo que hace es resaltar cuáles eran las características del sacerdocio del Antiguo Testamento para mostrarnos de que Jesús también tenía esas mismas cualidades y que, por tanto, Jesús se convertía ahora en nuestro sumo sacerdote. Para eso, vamos a leer qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 2, y vamos a responder a la pregunta, ¿cuál era el papel del sacerdocio? Así que vamos a leer qué nos dice aquí la Biblia. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de qué? De debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estos tres versículos nos dan algunos detalles de cuál era la función del sacerdocio. Ahora, sí me gustaría que tú puedas leer ya con paciencia el comentario que nos da la lección de, la lección de maestros en la parte final de, de este estudio porque ahí va hay un, un comentario ampliado sobre el sacerdocio. Ahí vas a encontrar muchos detalles. Solamente aquí voy a darte algunas pinceladas nada más como resumen. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Que el sacerdocio de la Biblia era un sacerdocio que tenía principalmente dos características. Número uno, el papel del sacerdocio era ser un mediador entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque, la raza, porque nuestra raza era una raza caída y que el pecado lamentablemente había generado una separación entre el ser humano y Dios. Había necesidad de un mediador. Había necesidad de un puente que nos vuelva a unir a Dios. Entonces el sacerdote tenía esa responsabilidad de ser un mediador. Por eso era él quien en el santuario recibía el cordero para ser sacrificado, porque servía como un mediador. Y justamente esta es la segunda cualidad o la, el segundo, la segunda característica o función del sacerdocio. El sacerdote también ofrecía sacrificios por los pecados de los hombres. ¿Cuál era el propósito de ofrecer los sacrificios? El propósito era que exista una reconciliación entre ese ser humano caído y su padre, su padre de Dios. Mejor dicho, cuando Pablo escribe estos versículos, en primer lugar nos muestra cuáles eran las características del sacerdocio de la Biblia con qué fin, con el fin de mostrarnos de que esas características también las tuvo Cristo Jesús. Por eso en el versículo número 4 y 5 dice lo siguiente, Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón, por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré. ¿Te das cuenta cómo eh, Pablo pasa de, de esa experiencia o de narrar un poco acerca de, de, del, del sacerdocio de Aarón, de la familia de Aarón, y ahora pasa a hablar acerca de quién? De Cristo, de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos intenta mostrar el apóstol Pablo aquí? Que Jesús tenía que continuar ese sacerdocio que Aarón había dejado. Ahora, es importante mencionar en esta lección algunos detalles importantes. ¿Hay algunas similitudes con respecto al sacerdocio humano con el sacerdocio de Jesús? Sí, porque Jesús es nuestro intercesor, porque Jesús sirve como mediador, dice Pablo también en el libro de Timoteo. Ahora, pregunto, ¿Jesús ¿Ofrece sacrificios por nosotros? No, ya no. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio. ¿Recuerdas qué era lo que sacrificaban para ofrecer el perdón de sus pecados en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? Era un cordero. Cuando Cristo vino a este mundo, Juan el Bautista lo vio. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita qué? El pecado del mundo. Cristo ya era ese cordero. Entonces, así como existen similitudes también existen algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? La primera diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo es que el sacerdocio de Aarón era por linaje, por familia de Leví. Cristo no era de la familia de Leví. Cristo era la familia de Judá, ¿verdad? Segunda diferencia es que el sacerdote que ofrecía pecados también ofrecía pecados por sí mismo. Porque no, imagínate, tener que ofrecer pecado, el perdón de los pecados de otra persona y no el de sí mismo. Cristo no ofreció pe perdón de pecados por sí mismo porque Él no pecó, sino que Él murió en la cruz y así ofreció, ofreció el perdón de nuestros pecados. Y ahí entramos también en este primer día de la lección a hablar un poco lo que ya se había hablado la semana pasada acerca de que Jesús fue perfeccionado por los sufrimientos y que también eh, aprendió a ser obediente. verdad? Esos dos temas, eh, si no eh, entendiste, no comprendiste, yo te voy a dejar un enlace, me parece que en esta parte de aquí, para que le des clic y veas un, un, un en vivo que hice con el pastor Benjamín Rojas donde justamente explicamos qué significaba que Jesús tenía que ser perfeccionado y tenía que aprender a ser obediente. Eso ya está allí en ese video grabado y lo puedes ver este, aquí te dejo el enlace. Ahora, ¿qué podemos mencionar acerca de esto? Jesús calificaba para ser sacerdote nuestro o no calificaba. Sí calificaba. ¿Por qué? Porque al igual que el sacerdocio de Aarón eran constituidos por Dios, Dios constituyó a Jesús como sacerdote según el versículo número 6 y el versículo número 5 que acabamos de leer. Y al mismo tiempo Jesús tenía que Participar de la naturaleza humana para entender a la humanidad y ser nuestro sumo sacerdote. Porque el sacerdote de la Biblia del Antiguo Testamento era un sacerdocio de humanos. Y si Cristo quería ser nuestro sumo sacerdote, tenía también que tomar esa experiencia humana. Y es por eso que Él vino a este mundo y bueno ya conocemos todo ese desenlace. Esta es una introducción de lo que vamos a ver en el resto de estos días. Lo que quería que comprendas aquí es que Jesús sí tenía, sí calificaba para ser sacerdote de nosotros. Y que hay similitudes con el sacerdocio de la Biblia, pero al mismo tiempo existen algunas diferencias que ya mencioné. Así que quédate, vamos al día lunes de la lección. El día lunes de la lección lleva por título Según el orden de Melquisedec. Este es un tema maravilloso, un tema muy lindo que vamos, creo yo, a poder entenderlo sin ningún problema. A ver, vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 5, versículo número 6, que dice lo siguiente. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de quién? De Melquisedec. El sacerdocio de Aarón o el sacerdocio arónico no era para siempre. El sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio para siempre. La pregunta es, ¿quién era Melquisedec? ¿Por qué Pablo hace referencia a Melquisedec? Bueno, para entender quién era Melquisedec y por qué Jesús era según el orden de Melquisedec, tenemos que entender algunas cuestiones previas. En primer lugar, eh, Melquisedec, la palabra griega para Melquisedec es Melchisedec y la palabra hebrea es Malkisedec. ¿Por qué menciono esto? Porque el nombre de Melquisedec nos da una idea de qué significaba la persona de Melquisedec. Ahora, de Melquisedec se ha podido hablar muchas cosas. Si tú vas a internet, que tienes que saber dónde, dónde buscar referencias, qué libros vas a leer. Es interesante, yo encontré algunas referencias. En primer lugar, en el primer siglo después de Cristo en las cuevas de Qumran, donde se hizo el descubrimiento de muchas copias antiguas de la Biblia, que esto fue en el año 1900 y, y más adelante, lo que pasa en Qunran es que se, se encontró algunos escritos donde se mencionaba a Melquisedec. Pero ¿sabes cómo? Se mencionaba a Melquisedec como un ser celestial. Se mencionaba a Melquisedec como un guerrero que se... Que se ...que vencía a Belial, en este caso a Lucifer. Entonces, claro, tu primera referencia va a ser... ...entonces Melquisedec tiene que ser Jesús. Porque un ser celestial que venció a Belial fue Jesús. Bueno, esa es una, 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 una de las respuestas que hoy en día se da acerca de Melquisedec. Otra cosa acerca de Melquisedec es que en el comienzo de la era, de la era cristiana... existían sectas religiosas en el tiempo de los apóstoles y un poquito más adelante... Sectas con el nombre de Melquisedec. Es como que existen iglesias hoy en día que se llaman Melquisedec. Ahora, ¿cuál era la, la, la característica de estas sectas que tenían el nombre de Melquisedec? Es que ellos consideraban a Melquisedec superior a Jesús. Interesante. O sea, Jesús para ellos no era tan importante como él era Melquisedec. Aquí tienes otra referencia, otra respuesta de lo que la gente consideraba sobre Melquisedec. Incluso, escritos judíos mencionan por otra parte de que en realidad este Melquisedec era hijo de, Noén, de Noé. En este caso, era Sem, el hijo de Noé. Bueno, hay muchas cosas, te das cuenta. La Biblia nos da algunos versículos a lo largo de la Biblia para hablar de Melquisedec. El primero es Génesis 14, versículos 18 al 20. El segundo es Salmos 110, 4. Y el tercer es Hebreos 5, 6 y 7, donde vas a encontrar acerca de, en referencia acerca de Melquisedec. Pero vamos a Génesis ahora para poder conocer un poquito quién era Melquisedec. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar juntos el libro de Génesis capítulo 14 y vamos a leer qué nos dice los versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, Sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y bendito y le dio a Abraham los diezmos de todos. A ver, vamos a empezar aquí hablando un poquito de Melquisedec. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Lean allí conmigo. ¿Qué nos dice? Melquisedec era rey de Salem. Y también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec tenía dos funciones. Melquisedec era rey de Salén y era sacerdote. Yo pregunto, oh bueno, ahora te das cuenta por qué Jesús era sacerdote no según la orden de Aarón y sí según la orden de Melquisedec. Porque Aarón era sacerdote, pero no era ¿qué? no era rey. Jesús fue rey o es rey. Y al mismo tiempo es nuestro ¿qué? Nuestro sacerdote. Por eso Jesús tiene el sacerdocio de Melchizedek. Ahora, características o cosas importantes que tenemos que resaltar. Salem es una palabra en el hebreo que viene... o Una de las palabras más conocidas para Salem es Shalom. Y Shalom significa paz. Y de hecho, cuando tú lees, por ejemplo... En el libro de Salmos, no tengo en este momento la referencia, pero voy a buscarla. En el libro de Salmos vamos a encontrar que Salem es el nombre antiguo de hoy, la, de hoy conocida la ciudad de Jerusalén, conocido como la ciudad de paz. Mejor dicho, Melquisedec era rey de paz y era sacerdote de Dios, que por cierto, la palabra sacerdote Aquí es la primera vez que se menciona en la Biblia y se menciona antes del sacerdocio de Aarón. ¿Qué significa esto? De que ya existía un sacerdocio antes de Aarón. Pero no era un sacerdocio como el de Aarón, sino que era un sacerdocio como el de Melquisedec, como rey y sacerdote. Ahora, amplimos un poquito este comentario acerca de Melquisedec. Ya entendimos de que Melquisedec era rey y que era sacerdote, además de que Melquisedec era superior a Abraham. Mira, si para, la, para los judíos Abraham es considerado el padre ¿no? de la fe y, y del linaje que hoy existe, ¿tú te imaginas que para ellos exista alguien superior a Abraham? Y es que era superior porque Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Y aquí tenemos otra referencia de que los diezmos no se instauró recién en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento o a partir del Éxodo. Sino que el, el, ya Abraham entregaba sus diezmos, Jacob entregaba sus diezmos. El tema de los diezmos es un tema completamente bíblico, haciendo allí un paréntesis. Ahora, vamos a ir eh, a buscar en este momento el libro de Hebreos y vamos a leer qué nos dice Hebreos capítulo 7. Y vamos a entender allí algunas referencias más acerca de Melquisedec. Dice el versículo 1, 2 y 3. Este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A él, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Interesante, ¿verdad? Aquí Pablo nos da prácticamente... El significado del nombre Melquisedec o Malkisedec, como te mencioné en el idioma hebreo, que significa rey de justicia. Yo pregunto, ¿quién es rey de justicia? ¿No es Cristo Jesús? Claro que sí. ¿Quién es rey de paz? Al igual que Melquisedec. ¿No es Cristo Jesús? Claro que sí. Por lo tanto, Melquisedec era una figura, el rey Melquisedec y sacerdote, era una figura del rey y sacerdote Cristo Jesús. Incluso algunos han llegado a pensar de que en realidad Melquisedec era Jesús mismo y no era, no era una imagen de Jesús o una figura de Jesús. En realidad sí es una figura de Jesús y no es Jesús mismo. ¿Por qué? Uno porque la Biblia lo dice, que era semejante al Hijo de Dios en funciones, en características, en sacerdocio y reinado. Pero tampoco podemos decir de que Melquisedec era Cristo Jesús porque el Espíritu de profecía nos dice. Cuando nosotros leemos mensajes electos, tomo 1, página 491, nos dice lo siguiente: Fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo. Y fue la luz del mundo. ¿Te das cuenta por qué entonces Jesús era sacerdote según la orden de Melquisedec? Porque era un sacerdocio para siempre. No era parcialmente. Era el sacerdocio para siempre. Además que era un sacerdocio y al mismo tiempo era rey. Mejor dicho, Melquisedec no era Cristo. Pero sí Melquisedec era un símbolo. ¿De quién? Era un símbolo de Cristo. Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. El día martes de la lección lleva por título un sacerdocio eficiente. Vamos a leer Hebreos 7, versículo 11. Dice lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pablo plantea una pregunta interesante, porque si ya a través del sacerdocio, de Le, sacerdocio levítico, o sacerdocio arónico, como quieran llamarlo, ya se ofrecían los peca, el, el, el perdón de pecados, se ofrecían los sacrificios para el perdón de pecados, ¿qué necesidad había de otro sacerdocio? Más aún diferente al sacerdocio de Aarón, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué habría necesidad de eso? Es la pregunta que, que plantea aquí el apóstol Pablo. Y es que la respuesta también es simple. Porque el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio humano. Un sacerdocio imperfecto. No era un sacerdocio perfecto porque no somos perfectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los sacerdotes levíticos no podían ofrecer un acceso completo y al cabo porque no eran perfectos. El sacrificio que ellos ofrecían era un sacrificio, sí, parcial, parcial. ¿Por qué era parcial? Uno, porque ellos no eran perfectos y número dos, porque los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. ¿Te das cuenta? Mejor dicho, lo que el sacerdote hacía y lo que el sacerdote ofrecía era simplemente funciones temporales funciones ilustrativas eran símbolos de algo real que vendría más adelante mejor dicho el sistema levítico de sacrificios amigos no era un fin en sí mismo no es que el, 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 el hebreo el israelita o el judío traía su sacrificio y por ese animal muerto ellos ya eran perdonados definitivamente no era así la, la ley levítica o los sacrificios levíticos no tenían un fin en sí mismo, sino que cumplía la función de mostrar la esperanza para esas personas que traían ese sacrificio para el perdón de sus pecados, la esperanza del verdadero Cordero que vendría, que es Cristo Jesús, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo que era el salvador de nuestro mundo, el que nos iba a redimir del pecado me dejo entender, todo lo que en el Antiguo Testamento hemos visto acerca del sacerdocio no era un fin en sí mismo, era simplemente una ilustración, un símbolo de algo que vendría mucho más adelante. Ahora, hay algo que también es importante que debamos mencionar, es el versículo número 12 y hay que entenderlo claramente. Dice lo siguiente, pues cambiado el sacerdocio necesariamente es que se ha cambiado también la ley. Interesante. A ver, vamos a partir, en primer lugar, porque yo he escuchado a muchos que han utilizado este texto bíblico y me han escrito en el Instagram, me han dicho, pastor, ¿cómo que un cambio de ley? No, 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 es que aquí no habla de la ley de los diez mandamientos. Aquí habla el cambio de la ley del sacerdocio. Porque había una ley de sacerdocio. Cuando nosotros leemos números, capítulo 3, en el versículo número 10, la Biblia nos dice lo siguiente. A Aarón y a sus hijos les encargarás que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Es decir, había una ley muy estricta que prohibía que quien no era de la línea de Leví hasta Aarón no podía servir como sacerdote. El sacerdocio era un tema, una función exclusiva para la familia de Leví hasta la familia de Aarón, te das cuenta. Entonces, Melquisedec claramente no era de esa familia. Por eso estamos haciendo referencia a Melquisedec. Melquisedec fue sacerdote porque Dios designó que él sea sacerdote. Cristo no era de la familia de Leví. Lo vuelvo a mencionar otra vez. Cristo era la familia de Judá, el león de Judá. Por lo tanto, al no ser de la familia de Leví, en todo caso, Jesús no podía ser sacerdote nuestro. Es por eso que Pablo dice había necesidad de un cambio de ley. ¿Cuál era ese cambio de ley? Que Cristo pueda ser sacerdote sin seguir el linaje de Aarón, mas sí siendo puesto como sacerdote o como sumo sacerdote. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Ahora, aquí hay una, una cosa que tenemos que terminar de entender y está en el versículo 13 y 14. Pero antes de leerlo, yo te hago la pregunta. ¿Por qué no hay hoy en día más necesidad de sacrificios. Ya lo mencioné. Pero lo podemos sustentar con la Biblia. ¿Por qué no hay más necesidad de sacrificios? A pesar de que hay algunas religiones. Algunas denominaciones que continúan haciendo eso. Ofrecen sus sacrificios. Pero ¿tiene validez eso? ¿Realmente vale hacer eso hoy en día? La respuesta está en el versículo 13 y 14. De Hebreos 7 que dice lo siguiente. Y aquel de quien se dice esto. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés acerca del sacerdocio. Y esto es aún más evidente si esa semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia en ese texto hay varias cosas muy interesantes, solo quiero resaltar dos número uno, es, está allí en el versículo número 13 y 14 el fundamento de que Jesús era de la tribu de Judá y que no era de la línea sacerdotal de Aarón, ahí está lo puedes leer otra vez, y número dos que quiero resaltar es que tenía que entonces quedar abrogado este mandamiento la ley de los sacrificios tenía que quedar abrogado, ¿por qué? porque no había eficacia, porque ya se había debilitado. ¿A causa de qué? De que el verdadero Cordero ya había llegado. Interesante, ¿verdad? Por eso no hay necesidad de hacer más sacrificios hoy, porque la ley está abrogada, porque ya el Cordero vino y murió por nosotros. Y en él sí nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. ¿Está bien? ¿Está claro entonces hasta aquí? Ya saben que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas... A, a este, en los comentarios aquí del video o déjenme sus comentarios y preguntas en el telegram. Y si te está gustando este video, suscríbete, a, suscríbete al canal y de esa forma vamos a seguir aprendiendo mucho más, ¿ok? Vamos ahora con el día miércoles de la lección. El día miércoles de la lección lleva por título un sacerdote eterno. No solamente es un sacerdote eficiente, un sacerdote según la orden de Melquisedec un sacerdote en representación de todos los seres humanos, sino que sobre todo es un sacerdocio eterno para siempre, como dice el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 16. Dice lo siguiente, no constituido conforme a la ley meramente humana, ya lo hemos explicado, sino según el poder de una vida que indestructible. Es decir, Jesús, Jesucristo no recibió el sacerdocio herencia, porque no era de la familia de Aarón, sino porque vive para siempre. Jesús recibe el sacerdocio porque Él muestra o es el ejemplo de una vida indestructible. Y cuando hablamos de una vida indestructible, hablamos de una vida eterna porque Él es Dios y Él es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él siempre existió. Cristo recibe el sacerdocio porque es un, un ejemplo no solamente de esa vida indestructible en relación a su eternidad, sino también en relación a su vida terrenal, al ejemplo que Él nos dejó de cómo se vive una vida en obediencia al Padre. No te pregunto, no, yo te pregunto, ¿acaso Jesús no es nuestro mejor ejemplo de vida? ¿Acaso Jesús no nos muestra realmente que Él sí es el sacerdote que nosotros necesitamos para poder alcanzar la salvación? Ahora, esto tiene grandes implicancias, y el autor nos dice en la lección, ¿qué grandes implicancias tiene el hecho de que Jesús sea sacerdote por esa vida indestructible, porque es eterno? ¿Cuáles son esas implicancias? Número uno, es que el ministerio de Jesús nunca será superado. Jamás, nadie va a superar lo que Cristo hizo en la tierra, y lo que hoy está haciendo en el cielo. Nadie va a superarlo. Es el único que puede remediarnos del pecado. El único. Nadie más. Así que, amigos, si nosotros necesitamos hacer un cambio en la vida, si tú necesitas cambiar tu carácter, porque sientes que lo estás intentando, pero no puedes, te frustras, te desanimas, te decepcionas, la gente te hace saber de que tú sigues igual que antes y tú dices, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi carácter? ¿Cómo puedo dejar de mentir? ¿Cómo puedo dejar estas cosas que me están haciendo daño a mí a mi familia? La respuesta es, tú no puedes. Todo lo puedes en Cristo porque Él fortalece. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a traer resultados. Todo lo que hacemos es porque Cristo ya venció en la cruz por nosotros. No te puedes olvidar de eso. Al mismo tiempo, hay otra implicancia, es que la salvación de Jesús que nos ofrece, es que Jesús nos ofrece una salvación completa, eterna y perpetua. Tres cosas importantes. La salvación que Jesús nos ofrece es completa, amigos. ¿Entiendes lo que significa esto? Completa, o sea, tú ya no tienes que hacer nada para salvarte. Tampoco es que me quedo con los brazos cruzados y vivo una vida desordenada. Claro que no, porque el que acepta a Cristo y recibe la salvación tiene que mostrar con sus frutos de que es salvo. ¿Y cómo lo muestras? Siendo una persona obediente a su palabra. Pero no guardo la ley, no obedezco para ser salvo. Lo obedezco porque so, ya fui salvo por Cristo, que es diferente. La salvación que Cristo nos ofrece es una salvación completa, si tú por ahí estás diciendo, ay, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué más tengo que hacer? Nada. Somos humanos imperfectos, con una vida de pecado, no podemos hacer nada, Somos, nos frustramos en realidad. Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero al mismo tiempo, esa, esa salvación que, el, que, el, que nuestro Jesucristo ofreció es eterna y es perpetua, suficiente, es, es lo que el ser humano necesitaba. Pero al mismo tiempo hay un punto importante que tenemos que resaltar en la lección del día miércoles y es la intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. ¿Tú recuerdas lo que es el nuevo pacto? En alguna lección pasada hemos estudiado y en una lección más adelante vamos a estudiarlo. Yo no voy a entrar mucho en detalle con respecto a esto. Pero existía un antiguo pacto. Ese antiguo pacto era básicamente lamentablemente Dios quería así que, que a través de la ley el pueblo pudiera ir a Cristo. Ese era el, el propósito de la ley, siempre lo fue, de que la ley no sea un fin en sí misma. Lamentablemente el pueblo de Israel era tan obediente a la ley, pero tan obediente a la ley y estricto a la letra, pero su espíritu no estaba con Dios. Por eso Jesús siempre criticó a los fariseos porque guardaban todas las leyes que existían, pero su vida estaba lejos de Dios. ¿Qué había pasado? Que habían hecho de la ley un fin en sí mismo, que pensaban que a través de la ley ellos podían alcanzar la salvación, que no necesitaban de Dios. Ese es el antiguo pacto, por eso se le llama antiguo, porque lamentablemente el pueblo entendió mal la función de la ley para sus vidas. Entonces Dios, en Jeremías capítulo 31, en los versículos 33 y 34 habla de que un nuevo pacto haré, ¿verdad? Un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Colocar la ley en el corazón del ser humano. Es decir, Dios no quería que el ser humano simplemente guarde la ley porque había que guardarla, sino que esa ley tenía que ser puesta en el corazón y que lo que mostremos a los demás, lo que mostremos externamente, sea un resultado de lo que hay en el interior. Por eso Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No guarde mis mandamientos si es que no me amas. No quiero que cumplas la ley por cumplirla. Tienes que amarme, tiene que haber una relación conmigo. En ese sentido, la salvación, aunque siempre la salvación fue por la gracia de Dios. El ser humano, a, a través de la, del antiguo pacto mal usado por, por los mismos seres humanos, habían intentado hacer de su salvación no por la gracia, sino porque, por las obras por los que ellos podían hacer. Entonces Jesús nos muestra y nos dice, no, tú no te salvas por lo que haces, te salvas por lo que yo hice por ti. Ese es el nuevo pacto. Un pacto tan nuevo que al mismo tiempo era más antiguo que el mismo antiguo pacto, porque la salvación siempre fue por la gracia de Dios. Ahora, un punto importante en la lección del día miércoles es lo que dice Hebreos 7, versículo 22, que dice lo siguiente, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa esto? Fiador es un garante. Existe un documento judío antiguo donde habla del compromiso del fiador. Y la lección dice lo siguiente. Una persona que era fiador o que era garante de otra persona estaba sujeta a la misma penalización que la persona por la que salió en garantía. Mejor dicho, si yo me ofrecía como garantía de otra persona que tenía deudas, que tenía problemas, que no sabía cómo pagar algo que debía, entonces si esa persona nunca llegaba a pagar y esa persona tenía que morir porque la ley decía que tenía que morir, entonces moría esa persona y yo también moría porque era su garante. ¿Te das cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros? Jesús se ofreció como garantía, Jesús se ofreció como fiador, y ese documento judío antiguo dice que la persona, el fiador, el garante, podía ser obligado a exponer su vida para el cumplimiento de lo que estaba fiado. Es decir, si esa persona no podía remediar su problema y yo tenía que hacerlo con mi vida, yo moría. ¿Te das cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Jesús vino a este mundo, fue la garantía para nosotros. Amigo, mira, esto es importante. Jesús fue la garantía para nuestra vida. O sea, cuando Cristo viene, Cristo dijo, yo voy a ser la garantía de que esta raza humana perdida va a ser salva. Porque ellos no pueden salvarse. Yo lo voy a hacer por ellos. Y tuvo que vivir una vida tan ordenada y perfecta con sus tentaciones que vivió, con sus luchas, con sus desánimos que había en algunos momentos con el miedo que por algún momento se apoderaba de Él y que le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Con todo lo que Jesús vivió, no cometió pecado y cumplió todo lo necesario para que sea nuestro Salvador. Yo apunté aquí lo siguiente que me gustaría compartir contigo. Jesús es un fiador o es un garante que entregó su vida para que nuestra relación con Dios fuera libre de la barrera del pecado. Y pronto, cuando Cristo venga por segunda vez y vivamos con Él para siempre, finalmente ese puente que se destruyó a causa de, del pecado y que generó separación, un día será reconstruido y un día estaremos cara a cara con Cristo Jesús para siempre. Amén. Vamos al día jueves de la lección para terminar nuestro estudio. El día jueves lleva por título Un sacerdote sin pecado. ¿Mm? Bueno, eh, la pregunta del día jueves es, ¿cuáles son las cinco características de Jesús que hay en este pasaje? Vamos a leerlas. ¿Qué nos dice Hebreos, capítulo 7, versículo 26? Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Interesante. Aquí están las cinco características. Yo creo que tú ya las descubriste. Número uno, santo. Número dos, inocente. Número tres, sin mancha. Número cuatro, apartado de los pecadores. Y número cinco, hecho más sublime que los cielos. Pero hay una palabra que no podemos dejar pasar por alto. Y es la palabra, aquí en mi Biblia dice, convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. A veces la palabra conveniente, oye, eres una persona que, que, te, que estás aquí porque te conviene. Suena un poquito feo, ¿no? Creo que a nadie nos gustaría que nos digan, oye, es un convenido esa persona, no está aquí solamente porque va a recibir algo. ¿Mm? Es feo, ¿verdad? Pero en este sentido, en realidad, Cristo nos convenía. <ríe> esa es la realidad. ¿Por qué, ¿Por qué nos convenía? Porque Él es quien satisface exactamente todas las necesidades del ser humano. Mejor dicho, Él encajaba él era es esa pieza del rompecabezas que necesitábamos colocarle y que encaja muy bien para que el cuadro del plan de la salvación sea perfecto. Él, él, él calza muy bien frente a nuestras necesidades. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es saber que Jesús es ese sacerdote perfecto para nosotros. Y hay que darle muchas gracias, muchas gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y este sacerdote o este sumo sacerdote, Cristo Jesús, tiene cinco características. Número uno, Jesús es santo. Santo que significa apartado, diferente. Santo porque Él es libre de culpa. Santo porque Él se volvió un intermediario real entre el ser humano y Dios porque es santo. Su santidad permite que haya ese vínculo. Al mismo tiempo Jesús es inocente. Inocente porque permaneció puro, inocente porque tenía que ser como un cordero inocente y ser llevado al matadero para darnos el perdón de nuestros pecados. Jesús también es sin mancha, sin pecado, impecable, perfecto. Qué maravilloso es saber de que Jesús pudo vencer lo que hoy muchas cosas aún nos cuesta vencer a nosotros Jesús pudo librarse de todas esas tentaciones que venían a su vida Jesús también es apartado de los pecadores, no porque no convivía con nosotros, claro que él convivía, sanó muchas personas pero no se vinculó con el pecado de los pecadores, fue apartado fue diferente y es hecho más sublime los cielos. Mejor dicho, Jesús es exaltado por todo y por sobre todo. Queridos amigos, la lección de esta semana termina diciéndonos, debido a que fue plenamente humano, Jesús también es nuestro ejemplo. Jesús es ejemplo para tu vida. Jesús es ejemplo de cómo vencer las tentaciones. Jesús es ejemplo de cómo lidiar con una persona que te trata mal. Jesús es ejemplo de cómo correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Jesús es ejemplo de vivir una vida humilde y sumisa bajo la voluntad de Dios. Jesús es ejemplo de cómo nosotros podemos liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús es ejemplo de cómo nosotros podemos hacer de nuestro hogar una familia feliz. Jesús es ejemplo de que la esperanza real de que el amor existe y es porque Él es el amor, porque Él es la esperanza, porque lo que nosotros necesitábamos Cristo lo tenía todo nos convenía y esa es la palabra y hoy es un buen momento para dar gracias a Dios porque su sacerdocio es un sacerdocio perfecto sin pecado, eterno beneficioso para el hombre, eficiente y según la orden de Melquisedec, Cristo es sacerdote para siempre. Y como dice la palabra, hijitos míos, escribo esto para que no pequéis, pero si sí pecaste, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Y Hebreos capítulo 4, en el versículo número 12 y 16, dice lo siguiente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión Cristo te entiende Cristo te entiende a veces nadie te entiende en este mundo Cristo lo hace sabe lo que sientes sabe lo que piensas ve tus emociones ve cuando lloras en silencio Cristo ve todo eso y Cristo te dice yo estoy contigo no te dejé no te abandoné no te deseché porque yo soy tu sacerdote, tú tienes esperanza de salvación. ¿Qué te parece si en esta semana le decimos a Jesús, gracias Jesús por ser nuestro sacerdote fiel? ¿Te parece? Escribe en los comentarios esta frase, gracias Jesús por ser nuestro sacerdote fiel. Yo voy a orar por ti esta semana como en estas semanas. Y que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos a mirarlo cada día, poner nuestros ojos en Él en ese ejemplo que nos dejó y a través de Él poder alcanzar la salvación. Te mando un grande abrazo, que el Señor te bendiga. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Que la presencia de Dios te acompañe en esta semana. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.